0: 我们上一回讲了真正意义上的萨尔虎战斗，就围绕萨尔虎山所展开战斗。当时体现出来后金军队的纪律严明，以及努尔哈赤用兵确实非常灵巧。他极大的发挥了自己后金军队的长处，而避免短处。而同时呢，当时天时也确实不利于明军。当时夜间确实看不到东西，只能点火把。但是你点了火把以后，再加上明军所发射火器，自己的位置会暴露无遗。所以这非常有利于当时山林之中后金军队用弓箭射击明军。某种意义上，为什么明军会败？败就败在天气不好，而且还是夜间作战。明军当时已经不擅长近战，或者说至少在近战上与当时的后金军队相差比较远。再加上杜松本身指挥不力，导致杜松这一军是几乎全军覆没。我们说几乎是应该还有逃出去的。而除此之外，从开元出发的北路军由马林率领军队，以及叶赫部的援军也到了萨尔虎山附近，离得不远，三四十里地。但是他知道这附近有后金军,军队，后来也知道当时在打仗，但他不知道萨尔虎山已经全军覆没了，而他的安排某种意义上也促成了他自己最后的败亡。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲萨尔虎之战。萨尔虎之战，这时候当时的明北路军马林已经到了鸡冠山附近。当时呢，有远探得报，知道当时的努尔哈赤已经倾巢而去了，向西北方而来，而且要展开大战，便决心借助有利地点进行防御。这一点没问题，我们要强调，马林这时候做的一点问题都没有。当他后来到下午之后，知道努尔哈赤与明中路左翼军鏖战于萨尔虎山的时候，马林本身在萨尔虎山北三十里的上尖崖，这里呢是一个山地，所以呢他在这里建防御阵地。他知道当时杜松之军在激战，但是他与杜松两个人之间没有联络，这就是杨镐的问题了。杨镐的安排时候并没有安排好互相的策应，而这些将领们各自又是各自的部分，那自然有自己山头，自然有自己的立场。所以当时马林是没有能够派军队去援救的，这个历史没有如果。如果当时马林全军营救的话，可能萨尔浒之战结果会不一样。因为客观上来说，当时的后金军队全力去跟明军的杜松不拼，也是拼的精疲力尽的。如果马林真的去的话，很有可能会捡个便宜。但是双方没联系，没有联系就没有策应。在这种情况之下，马林不知道发生什么事而当夜，杜松在吉林崖苦战至死时，马林在这建成呢。他在上金崖建了一个大营，同时呢，挖了深壕，派出赤猴、明金谷来进行防卫，这点没问题。就是他层层推进，这点没问题。如果他和杜松都是层层推进，那问题就更好了。但结果是他在防，而杜松在死战。而在与此同时呢，马林知道前方苦战的情况，于是让开元道潘宗岩与游击将军。巩念随两个各率军一部，分营于其南数里之外。潘东岩军于分飞山，在上尖崖西南三四里，而巩念随与李希弼一军，立营于沃勒厄莫地，在上尖崖的西南四里处，形成三角之势。这三营互为犄角，各环营凿堑三重，并环以大车，以防敌骑。而且放上了所有的能放的各种防备武器，来防御当时的弓箭、史石、骑兵等等。而且还把火器兵放在其外面，列骑以火器之后，以准备待敌。这一点上问题没有。我们还是要强调，马林这样防守没问题，防守得很好。而当时到3月1日夜间，满洲八旗的游击兵在追逐所有的明军的时候，见到上尖牙的马林军防守非常严密，就敢称夜告诉了当时的大贝的代善。三月初二日晨，代善带着三百骑前往侦查。马林正在准备拔营前进，见满洲兵来，又回到营地进行防守。当时有人去告诉努尔哈赤，努尔哈赤这时候正在与皇太极一起合力攻打弓念绥的营地。这时候，这种防守的麻烦就来了。当时马林以及另外的潘宗岩并没有能够派军去帮助当时的弓念绥，导致结果就是弓念绥着一个营地自己在防守，而且是以劣势兵力在防守。在这场仗上。充分展现到后军军队的悍不畏死，步兵是冒着箭矢和枪弹冲入的，而且把大车给拆了，把当时所有的防守的这种盾呐、啊、什么鹿角、啊、全部拆了以后，六千骑兵直接冲入大阵，导致这支明军几乎是全军覆没。公念随与李希弼力战，殁于阵中。而当时大不了代善正好在找努尔哈赤，报告马林军尚在上尖崖严防死守。努尔哈赤就没来得及等皇太极与弓念随部所战的结果，立刻带着身边的四五人驰向上尖崖，见马林军依山而阵，是待战而不移动，就准备进行攻击。而这时候，我们要强调，满洲军是没有聚集的，一部分跟着皇太极在打大营呢，另外一部分还在后面拖着呢，身边只有一小部分军队。当时到中午时，是满洲各军到他身边的只有一万多人，其余都在各路赶来。努尔哈赤准备让军队先占山巅，从上而下用骑兵冲击，因此呢，率领自己到达的一万多人开始攀山。重兵正在登山的时候，马林这时候率领军队冲了出来。马林这个选择也没错，他选了一个努尔哈赤最纠结的时候：是要与马林步战呢，还是要攀山继续攀山呢？无论如何，努尔哈赤这时候就很尴尬。在此时，努尔哈赤向所有人叫道：“他想与我步战，我们的军队不要登山。”下马与之布战，而且让大彪代善去告诉已登山的兵，这时候赶紧下来。当时左二骑兵下马者才四五十人，这时候明军已经冲了过来了，满洲是来不及下马列阵的。我们要见到打仗的时候，并不像我们看电视剧那样，两边人拿刀乱砍，实际上是需要列阵的，你不列阵的乱兵根本无法抵挡对人出对方冲击。当时后金军队已经展示非常恐惧的情况了，而代善从山坡上赶回山脚，便给努尔哈赤说。敌军已经列阵了，这时候不要下马了，千万别来，来不及了，赶紧带着骑兵往前冲吧！就带着自己的身边的骑兵，包括带着当时二贝勒阿敏、三贝勒莽古尔泰，可以说是一种非常乱糟糟的情况下，一下冲进了当时敌军之中。这一仗体现了当时后金军的团结，就是由于后金是各旗主分配各旗的资产，而且只要打完仗以后，各旗主都有所得，包括我们所说的。带上带上长两旗，整红跟整镶红，整红旗他自己亲长，镶红旗的儿子岳托长，包括芒果尔泰，包括阿敏，都是旗主。他们只要率军能够冲进敌阵，就能获得好处。在这种情况下，所有到达的满军的各旗，只要到了集结开始冲击，此时已经没有什么阵型了，各自为战。所以两军展开了肉搏，明军用鸟枪发台炮。满军呢，用各种各样的弓箭，用各种各样的飞斧来进行投掷，烟仗蔽天，声势动地。在这个时候，明军绷不住了。在书上记载，叫明军少却，就明军稍稍退了一下。但问题是，步兵打骑兵你是不能退的，你一旦退一点那就全线溃退。骑兵在冲击力上再占优势了，遂被当时的满洲骑兵所冲破了。可以说，在此时。明军的阵型一乱，那满洲骑兵就是所向来往，根本就没有任何阻拦了。明阵大乱，兵开始混乱，开始逃避。这个时候，努尔哈赤亲自率军乘胜追击。当时，明副将麻延及大小将士多阵没，几乎所有人又战死了。当时的总兵马林仅以深免，就自己跑了出去。这个麻延是谁？我没有查到。因为在各种资料里面写的并不详细，但是我大概能确定，这个麻延应该跟麻贵一家人，麻家应该是当时明朝后期最重要的将门之一，也是最能打的一个将门了。而更荒唐的是，努尔哈赤当时在跟马陵军激战的时候，当时在分飞山上的潘东延，我们要强调，这个潘东延是开元道，他应该是个御史一样的职务，因为当时天下有大量的巡守道，他们主要是文官。而这个潘宗延当时呢，竟然傻呆呆的在站着，没有派兵出来援救。他见了满洲军队在攻打攻箭绥军，也见了马林军的前进以及满军向马林军的反击，他竟然呆呆的站着，竟然没有让军队去前去援助，而自己防守在山上。他刚觉得自己的火器足以防住当时的后金军,军队了，但这个文人在这是坏大事了。他实际上是一支胜利军，无论他是帮助当时的弓箭随，还是帮助马军，都有可能。我们只是强调有可能挽回败局，因为我们一定要强调一个问题啊：撒虎之战之所以打的精彩，是因为当时无论是明军还是后金军队，力量都是大概相匹敌的。双方很多时候在一瞬间都可能改变所有的局势，但显然现在这个潘东岩竟然在防守，还在防守。所以呢，努尔哈赤破了马林军以后，收军队。看着分飞山孤立着，然后把军队到分飞山下，让军士下马登山。没错，所有的动作做完了。你看马林作为武将反应其实很快，你只要敢下马，我就开始冲你。无论马林是不是打了过当时的努尔哈赤，但马林作为将门之后，他基本反应是对的，就他所有的布置都没有问题。但是潘宗颜作为一个文人，没有这种反应，他只是傻呆呆在这防守。防守的结果是什么？人家后勤军队能冲你一回，不能冲你两回吗？结果就是全军覆没。而此时实际还有这军队的，别忘了，马林身边是有叶赫部的军队的，一万多人呢。但是你指望他们，这时候叶赫部背了锦台石、不阳古等在马林军后方。哎，听说马林军败了，而且中路左翼军杜松也败了，知道哎左右没有友军了，直接撤了。所以努尔哈赤这时候取得大胜，他击败了杜松，击败了马林。目前他只有两个对手了，一个是在后面磨磨蹭蹭的，那慢慢悠悠往前走的那位李如柏，还有一位呢，则是。统帅大军有非常强战斗力的，而且还有朝鲜部队帮助的，补给又方便的刘听，所以他现在要赶紧把军队拉回去，去救他的兴京，救赫图阿拉，而要去迎战当时刘听。那努尔哈赤此时又会怎么应对刘听呢？而当时杨镐又在犯什么错误呢？我们来接着讲。感谢收听，我们下期再见。